0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Drehbuch-Podcast. Mein Name ist Konstantin und in der heutigen Episode geht es um das ARI-Genre-Pitch während der Genrenale. Und da mein Co-Moderator Stefan ein Teil der Vorauswahl-Jury des ARI-Genre-Pitches ist, wird er zusammen mit den beiden anderen Juroren, der Annette und der Christine, Gast dieser Sendung sein. Und da wollen wir gleich mit der Sendung loslegen. <lacht> Okay, so wie es klingt,
1: Danke,
0: so wie es bis jetzt klingt, habt ihr, habt ihr euch alle lieb nach diesen letzten Wochen der Vorbereitung für die Genrenale für das Ari-Pitch, äh, den pitch wettbewerb über den wir heute sprechen in der neuesten Episode von Storyville. Und ich habe alle drei Juroren, die die Vorauswahl getroffen haben, im Podcast.
2: Hallo. Hallo. Genau. Ja, wie fangen wir am besten an?
0: Sollen wir alphabetisch rangehen oder wie wollt ihr euch vorstellen kurz?
2: Gerne ja. alphabetisch.
0: Dann soll der erste anfangen, der alphabetisch sich angesprochen fühlt.
3: Annette, verlaufen. Nein,
2: ja mal an. der Nachname. <lacht> <lacht> Verdammt, ich hab mir einen Ei also, hallo, hi, ich bin Annette Schimmelfennig, bin dieses Jahr das erste Mal in der Jury dabei und habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ich bin ähm, als Dramaturgin tätig, äh, wohne in München. Während des Studiums habe ich viel am Set gearbeitet, hauptsächlich als Continuity, unter anderem für die Serien Sturm der Liebe und Marienhof. Außerdem habe ich an verschiedenen Theatern hospitiert, der Rotterdams in Schrauburg oder auch den Münchner Kammerspielen, habe mit spannenden Regisseuren zusammengearbeitet im Bereich Dramaturgie und habe mich dann später nach dem Studium dafür entschieden, auch mehr in die Drehbuchentwicklung zu gehen. Und bin erstmal für Da Hormeister ist Da die Bayerische Daily, in der Dramaturgie gelandet, habe dort Dramaturgieassistenz gemacht und später dann als Junior-Producerin gearbeitet. 2012 habe ich mich selbstständig gemacht ähm, und habe angefangen, viel zu lektorieren für die für den Bayerischen Rundfunk, Redaktion, ähm, Arte-Koordination und Spielfilm oder auch Bayerisches Volkstheater ähm, für den BR und arbeite auch viel für Ari, Ari Productions und bin dort als Dramaturgin, als Lektorin tätig.
0: Ach so, du bist direkt für Ari zuständig, da können wir ja keine Witze machen über Ari, okay, alles klar.
2: Ja, selbstständig. Ich bin ja nicht Ah!
1: Okay. <lacht> genau, also hau raus. <lacht>
0: okay, danach kommt wahrscheinlich das C,
3: ne? Würde ich sagen. Christine?
1: Genau. Ja, äh, genau. Christine Pepersack ist mein Name. Und ähm, ich komme ursprünglich vom Theater, habe Theaterwissenschaft und Germanistik studiert, bin danach aber gar nicht zum Theater gegangen, sondern erst mal für eine Weile nach Irland und habe da äh, Deutsch unterrichtet als Fremdsprache. Und ähm, bin dann nach Köln gegangen, zurückgegangen nach Deutschland und ähm, in die Filmbranche eingestiegen. Äh, ganz klassisch über die Filmproduktion, äh, habe in der Aufnahmeleitung gearbeitet, am Set und im Büro. Bin dann in die Regieassistenz gewechselt, äh, war drei Jahre irgendwie bei Action Concept unterwegs in Köln. Und äh, habe mich 2015 selbstständig gemacht als Autorin und Lektorin. Bin das heute auch immer noch. Ähm, arbeite sowohl im Drehbuchbereich als auch im Lektorat lektoriere äh, Romane unter anderem und auch Sachbücher, genau, mache nebenbei noch verschiedene Sachen für Online-Agenturen. das heißt ich schreibe Webseitentexte und stelle Content bereit mhm. aber meine Leidenschaft ist natürlich trotzdem das Drehbuchschreiben und ähm, deswegen sind wir ja auch alle hier
0: Genau und ich bin auch ein großer Fan von deinem Blog, von dem du noch gar nichts erzählt hast
1: Genau, stimmt. Äh, ich habe irgendwie so äh, <lacht> linear ausgeholt gerade. Genau, mhm. den habe ich ganz äh, unter den Tisch fallen lassen. Vielen Dank äh, für das Kompliment. Ähm, genau, seit Ende 2015 habe ich äh, einen eigenen Blog, der sich mit Dramaturgie und Storytelling auseinandersetzt. Veröffentliche da relativ regelmäßig Artikel, schreibe auch parallel für filmschreiben.de die ganz viel über Drehbuch schreiben und die Filmproduktionsbranche schreiben und ähm, führe noch nebenbei einen kleinen Blog namens Anstiftung zum Wort mit äh, meinem Kollegen Marek Vierlei, wo es generell ums Bücherschreiben geht. Wie schreibt man eigentlich überhaupt, äh, wo fängt man an, was braucht man zum Bücherschreiben und wie veröffentlicht man die? Und ähm, fokussiere mich aber seit einem halben Jahr auch wieder deutlich auf meine eigene Seite und äh, ich Arbeite gerade an meinem ersten E-Book tatsächlich zum mhm. Thema äh, Stoffentwicklung für die Filmbranche.
3: Cool.
0: Ja, das ist ja klasse, dass du ich suche gerade einen Lektor, das ist ja klasse, das wusste ich nicht.
1: Genau, ja, äh, wenn du was brauchst, dann komm auf mich zu. Auch bei, auch bei Kinderbüchern? Geht das auch bei Kinderbüchern? Das geht auch bei Kinderbüchern, mhm. genau. Aber das Akquisegespräch, das äh, führen wir dann woanders.
3: <lacht> genau, am besten während der Journale. Ja, genau, genau. Sehr schön. Ja dann, dann, dann bleibt es noch an mir. Äh, dann bleibt nur noch das S übrig. Aber Ich genau, kenne
0: doch die Fans. Ah nee Moment, das ist ja eine Sendung, die äh, auf mehreren Kanälen läuft. Ja dann genau äh,
3: genau. Ich habe äh, vorhin mit Paul gesprochen <lacht> und wir werden es auf jeden Fall auch auf die ähm, journale Homepage packen. Äh, also mein Name ist Stefan Greitemeyer. Ich mache mit Konstantin Georgio diesen ähm, Podcast seit um der ganzen Weile Storyville. Äh, ist noch nicht so lange. Ich glaube es sind so sechste Sendung oder so. Siebte. Äh, siebte. Um, und äh, ich komme ursprünglich, bin auch Autor und komme ursprünglich vom äh, Fernsehen, von, von Switch Reloaded, also äh, reiner Comedy-Bereich und bin dem auch treu geblieben, bin gerade für Comedy Central unterwegs, mache da eine Comedy-News-Sendung und für ZDF und, und, und äh, Kika, äh, auch so eine Comedy-Show für, für Kinder namens Leider Lustig mit Marty Fischer zusammen, äh, was, was sehr cool ist. Und bin ansonsten auch ein ganz großer Genre-Fan vor allem, weswegen ich so auch auf die genre und den neuen deutschen Genre-Film gestoßen bin. Und äh, hab, bin da jetzt auch, glaube ich, seit fünf Jahren oder so aktiv oder vier Jahren. Und habe jetzt vor zwei Jahren angestoßen, einen Wettbewerb äh, fürs Drehbuchschreiben von Genre-Filmen in, ins Leben zu rufen. Äh, weil die, der neue deutsche Genre-Film, die genre ist natürlich so wie, wie alles, das so ein bisschen die Platzhirsche, also die Produzenten und Regisseure, äh, das mh, für sich vereinnahmen und äh, die Autoren äh, sind da immer so die zweite äh, Liga. Aber genau da ist, ist da, das ist der Punkt, wo man eigentlich ansetzen muss, die Geschichten. Weil ich habe schon so viele Genrefilme gesehen, die großartig gespielt waren, tolle Tricks, tolle Kamera, äh, aber wo wirklich es einfach an der Geschichte wahnsinnig gehakt hat. Und deswegen fand ich es auch schön, dass das der Mann mein Vorschlag auf den Ohren gestoßen ist. Dann fanden wir es natürlich noch schöner, dass im zweiten Jahr dann Ari eingestiegen ist als Sponsor davon. Und so ist auch wirklich der, der Ari-Genre-Pitch auf der genre jedes Jahr größer geworden. Mehr Einreichungen, mehr Kandidaten, bessere Stoffe, kann man auch eigentlich sagen. Und wir wollen auf jeden Fall hoffen, dass es so weitergeht und dass wir da ähm, jedes Jahr noch professioneller werden. Und weil es so viele Sachen waren und ich letztes Mal, jetzt ist ja schon wirklich Schwierigkeiten hatte, da überhaupt ähm, das hinzubekommen. Meine Freundin musste mir da auch äh, bei, beiseite stehen, weil, weil damals waren 76 Einreichungen, die wir dann zu zweit bearbeitet haben. Oh. Und dieses, ja, <lacht> und beim, im allerersten Jahr waren es, glaube ich, sechs. Also da habe ich wirklich noch die, die Leute auf die Bühne prügeln müssen. Im, Im zweiten Jahr sind wir überschwemmt worden, jetzt im dritten Jahr, hatte ich glücklicherweise dann, Annette und Christine an meiner Seite. Und dann, als dieses große Triumvirat, das ein Dreieck über ganz Deutschland gespannt hat, zwischen Berlin, <lacht> Köln und München, <lacht> haben wir dann da die Creme de la Genre-Stoffe in, in, in Augenschein genommen. Aber, aber
0: wie habt ihr es denn aufgeteilt? Alphabetisch oder wie?
3: Nach Eingängen. Ne? Also, wir, wir hatten, ich weiß gar nicht, genau. davon wie der Vorschlag genau. kam, aber immer das, 1, 2, 3 haben wir die Sachen nummeriert und in einer, und ich, ich, ich nahm in den dritten und ich glaube, Christine, nahm den ersten.
2: Nein, ich war nee. die drei. Nee. Ah,
3: okay. <lacht> Ja, So haben wir es geteilt? Du wolltest die eins, glaube ich. Genau. Ich war
2: die zwei. Ah. Also die eins war übrig. Wie ja. auch immer, genau. Genau. Und wir haben aber auch ähm, mehrere Stoffe dann jeder gelesen sozusagen, Genau. die in der engeren Auswahl waren. Mhm. Die haben wir dann alle nochmal gelesen, ähm, bei Stoffen, bei denen es eindeutig war. Die haben wir nicht alle gelesen, wo wir schon merkten, dass es vielleicht kein Genrestoff oder so, wo wir uns sicher waren, den, der geht in Richtung Ablehnen. Ja. Ähm, das äh, mhm. genau. Das hat nicht jeder gelesen, aber ähm, ansonsten haben wir alle alles gelesen.
1: Genau, also wir hatten viele Stoffe irgendwie dazwischen, wo wir, wo wir jeweils das Gefühl hatten, ah irgendwie ist da was drin, aber wir sind uns unsicher, ob der jetzt wirklich die Qualität hat und schon so weit ist und auch so Genre bezogen ist, dass wir den auf die Bühne lassen wollen und können, dass der gegen alle anderen irgendwie alle übertrumpfen kann mm. und die haben wir dann sozusagen in so eine mittlere Kategorie gepackt und gesagt ah, kann da nochmal jemand drüber lesen und ähm, die haben wir dann auch tatsächlich alle gelesen und äh, aus diesen und denen, die wir sowieso schon von Anfang an toll fanden erstmal so eine kleine Auswahl ge gebildet, über die wir dann länger diskutiert haben.
3: Ja, das war, wir, hatten, wir hatten so ein ganz einfaches System eigentlich uns da so mit, mit Farben gemacht, dass wir sofort in drei Kategorien eigentlich eingeteilt haben. Mit dieses ähm, also Ablehnen bei den Sachen, die vor allem entweder formal so, so furchtbar waren oder einfach kein Genre. Ne? Wir hatten auch eine ganze Reihe von Sachen, die entweder Kunstfilme waren oder reine Dramen. Und auch nicht mal schlechte Sachen. Ne? also es, So ein paar äh, Geschichten gab es da wo man wirklich sagen muss, okay, das ist sehr, sehr schade, aber unser Job ist hier Genre. Dass das, mhm. äh, deswegen fielen die Sachen sofort raus. Dann eine, die, die, die größte, der größte Brocken war wirklich, dass man unsicher war. Ne? Das die gelb markierten mhm. Blöcke. Das waren alle,
1: definitiv die meisten. Ja, ja. ja mhm. die alle
3: irgendwas hatten, was irgendwie mhm. spannend war, aber wo man dann ähm, sich, sich hat äh, mit sich ringen müssen, gerade als wir dann die acht Sieger ausgewählt haben, haben wir einige aus der Reihe auch wieder rausgeholt ne? und dann ja. nochmal diskutiert. Und davon sind auch jetzt zumindest, ich glaube, zwei Honorable Mentions äh, sind daraus auch nochmal gekommen. Und ansonsten hatten wir die, das war aber auch spannend, die, 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 die Grünen, die, die alle empfehlenswert waren, wo wir uns auch mit, auch mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit schon auf vier Stoffe haben einigen können. Also die Hälfte war für uns alle drei total klar, was da reinkommt. Genau,
1: total hatten... eindeutig,
2: ja. Die hatten einen Stoff, da ging uns Theaterwissenschaftlern, Christine, das Herz <lacht> auf. Da haben wir uns halt kurz stille leiden lassen. Nein, den Stefan haben wir noch versucht, dann, dem äh, Stefan jubeln, aber genau, den Stefan unterzujubeln. Genau, aber Stefan hat gesagt, Mädels, ist das nicht eher eine Performance für die Bühne? Und, mhm. ähm, Aha. Ja, dem war so. Das war ein sehr spannender Stoff, aber ja, definitiv kein Genre, aber ähm, genau, der ja. ist dann leider auch noch rausgewandert, aber mhm. genau, der hat uns beide... Das Spannende ist gemacht. ja,
0: wie definiert ihr den Genre? Ich, das Tolle ist, bei der Sendung ist, das ist ja keine Werbesendung, sondern dadurch, dass ich ja eigentlich vorhatte, diesmal mitzumachen, hole ich mir jetzt die Infos für nächstes Jahr. Mhm. Und deswegen, was sind denn die Punkte, wo ihr gleichzeitig klar, klar war, dass das kein Genre ist? Vielleicht war das ja vom Autor nicht klar oder deutlich festgehalten worden.
3: Also ich würde, für, für, für mich ist es vor allem eine Anwesenheit oder Abwesenheit von Elementen. Mhm. Ähm, also wenn du etwas hast, das natürlich hat, das ist auch Genrefilm zu definieren, ist ziemlich schwer. Es gehört zu den Sachen, wo man sagt, ich weiß es, wenn ich sehe. Also, eine, weil auch deswegen, weil natürlich jede Art von Geschichte immer einen, einen Anteil von Drama hat. Ne? Also, Star Wars ist natürlich auch eine Familiensaga, ein, ein Familiendrama mhm. im Weltraum. Mhm. Äh, aber es ist eben auch Science Fiction oder Science Fiction Fantasy. Hauptsächlich ähm,
2: vor allem eben. Genau, genau. genau. In den
3: das also Die Anwesenheit von, von Elementen äh, gehört dazu, äh, aber dann auch eben die Dominanz von diesen Elementen. Es gab jetzt vor ein paar Jahren einen, sozusagen wurde als deutscher Western gepriesen, Gold, ich glaube von Thomas Astlan, äh, der aber eben zwar im Wilden Westen spielte, aber eben reines Personendrama war. Okay. Äh, wo die ganzen typischen Elemente eines Westerns nicht waren. Es gab keine Verfolgungsjagden, es gab keine Skalpierungen, es gab keine Shootouts, es gab keinen Waffenfetischismus, es gab diese typischen ähm, starken Themen von Rache oder Flucht, Landnahme oder so etwas, äh, gab es da nicht. Und damit war es eben ein Drama im Western gewandt. Und äh, so etwas äh, äh, ist, ist ein wichtiger Faktor. Zu gucken, ist es tatsächlich so, wird hier nur die, die, die Hülle, der Mantel eines bestimmten Genrestoffs genutzt, um eigentlich ein reines Drama zu erzählen, oder aber ist hier auch das, was tatsächlich das Genre ausmacht, nämlich den eigentlich den, den, den absoluten Willen zu unterhalten. Das ist das, was für, für mich Genre eigentlich ist. Genre ist Eskapismus, Genre ist, hält sich an bestimmte Regeln und erweitert diese Regeln ständig. Dass du, dass du, ähm, das ist das Spannende für mich daran, dass du einen Thriller hast und du weißt genau, wie ein Thriller aussieht, aber da immer wieder noch eine Spur draufzulegen, noch einen, einen, eine, eine besondere Art von Twist, eine besondere Art von Herangehensweise zu nehmen. Und das ist der Grund, warum Genre so erfolgreich ist, warum, er, äh, warum du Genrefilme überall in die Welt verkaufen kannst, warum auf den Philippinen dilemma genauso gut läuft wie in, in, in Panama, weil es eine internationale Sprache ist, die du bei Drama nicht hast. Ein Drama zum Beispiel, mhm. das in den Philippinen spielt, ist so in der spezifischen Gesellschaft und in dieser Zeit ver, 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 verwurzelt, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Leuten in einem anderen Land sich überhaupt damit identifizieren können. Also so ein Konflikt zum Beispiel zwischen zwei religiösen Gruppen, das gibt es so gut, das dass, dass, dass kennt man heutzutage kaum noch, also vor 50 Jahren vielleicht, wenn, wenn eine Protestantin einen Katholiken heiraten wollte, dass es eine Riesen-Sache ist, aber wenn du das, äh, eine solche, so eine Geschichte in Manila hast, das ist natürlich deren Themen. Äh, in der Gesellschaft ist es total virulent und wir würden wieder hier, hier sagen, warum ist euch das so wichtig? Und deswegen ist tatsächlich, hast du <lacht> funktionieren solche Sachen wie Guardians of the Galaxy oder auch eben ähm, tatsächlich Sergio Leone-Western oder Horrorfilme, funktionieren aber überall, weil sie auf weil sie, einmal, äh, weil sie eigentlich tiefere Dinge ansprechen, äh, die quasi so auch so ewige Geschichten sind. Der Kampf gegen das Monster ist so tief in uns eingeschrieben, dass wir es überall mögen und ja, erkennen.
0: So Urinstinkte sozusagen.
1: Genau, und auch diese, diese universelle Wahrheit, die irgendwie in der Geschichte stecken kann, aber nicht muss. Und äh, das ist für mich auch irgendwie ein Teil der, der Genre ausmacht, dass äh, es eben diese, diese Universalität hat, dass ich es überall verstehen kann und dass ich es auch nach nach Amerika, also in westliche Länder exportieren kann, dieses aber auch in, in ganz andere Kulturen exportieren kann.
0: Ja. Das heißt, die jetzt klar deutlich raus waren, waren eben Charakterstudien, die verpackt waren in so einem Genrepaket oder nicht mal das?
1: Teilweise nicht mal das, genau. Ja, genau. Wie mutig, dass man auch.
0: das einschickt, okay.
1: Also ich habe, ich habe tatsächlich, ich weiß, ich hatte einen Stoff, da stand auch tatsächlich als Genre Drama dran. Und äh, der, war, ja. der war toll, das war wirklich eine schöne Geschichte und ähm, die musste aber einfach knallhart rausfliegen, weil mm. sie einfach unseren Richtlinien nicht entsprochen hat.
0: Bekommen die denn eine Info? So. Weswegen oder ist es einfach nur eine Ablehnung? Wie, wie funktioniert das denn?
3: Ich glaube, wir, wir, wir haben eher so Blanko-Ablehnung, ähm, äh, also Paul hat die, hat die rausgeschickt. Äh, mhm. Aber so, wenn es so läuft, wie wir im letzten Jahr, letzten Jahr, letztes Jahr sind auch mehrere Leute auf mich zugekommen und haben teilweise relativ aggressiv <lacht> gefragt, warum <lacht> zum Teufel ihr Stoff nicht reingekommen war. Ja, ein, es gab da, da eine Regisseursgruppe vom, vom DFFB. Oder von, von der DFFB, die, die dachten, äh, dass, dass wir keine DFFB-Leute da haben wollten und das deswegen wäre und er seinen Stoff verteidigt hat. Aber da war genau das gleiche Problem. Das ist eigentlich, es war eine Hexengeschichte, aber eigentlich war es nur ein Frauendrama im 19. Jahrhundert. Es gab keine Zauberei, es gab keine Magie, es gab keine bösen Mächte, es gab keine, keine starke ähm, Storyline da drin, äh, sondern es ging eigentlich um ähm, Vorurteile, um Sexismus, um Ausgrenzung und sowas. Und Das heißt, der ganze die ganze Spannung, der Spaß, den du eigentlich an so einer... Hexengeschichte, hätte es war nicht da und das habe ich äh, dann den Leuten auch ähm, erklärt. Aber das kannst du nicht, das ist, wir können kein Lektorat machen für, für jeden, nee, der 100 also nicht Stoffe. bei so
1: vielen Einreichungen. Nee. Genau, also wenn, wenn jemand auf uns zukommt, dann äh, sagen wir da gerne was zu natürlich, mhm. wobei das auch bei über 100 Stoffen schwierig ist, den Überblick zu behalten. Und äh, möglicherweise hat ja einer von uns eben diesen Stoff gerade tatsächlich auch gar nicht gelesen. Aber äh, bei über 100 Stoffen eben ein persönliches Feedback zu geben und zu sagen, du bist nicht dabei, weil das ist einfach nicht, nicht zu schaffen, leider tatsächlich.
0: Mhm.
2: Wobei wir bei jedem Stoff, ähm, wir haben eine Excel-Tabelle gehabt, oder haben die und haben bei jedem Stoff eine Begründung hingeschrieben für die anderen, wenn sie den mhm. Stoff lesen, damit sie einen Überblick haben. Also das haben mhm, wir schon genau. gemacht. Also es gibt über 120 Begründungen. Wir haben die aber stichwortartig formuliert, sodass man die jetzt nicht rausgeschickt hat. Ja. Aber es gibt zu jedem natürlich einen nachvollziehbaren Gedankengang. Mhm. Genau. Ich hatte zum Beispiel mehrere ähm, Krimikomödien, mhm. die natürlich sofort mehr oder weniger rausgeflogen sind. Genau. Mhm. das stand auch wirklich als Genre drin. Und ähm, ja. ja, das ist mir so aufgefallen. Und bei Krimikomödien
3: <lacht> ist äh, das, das ist auch so ein, äh, häufig so ein, so ein, so ein ähm, Grenzgänger. Da kann man, das kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber generell ja. ist es eben aber so, dass wir ja gerade also auch versuchen, das zu fördern. Besondere, was? Ja, genau.
2: Die Klassischen Ermittler und ja. gegeneinander und
3: genau. ja, entgegengesetzt. So. Mm. Ja. Ich hatte auch einige Krimis, hatte ich sogar sogar drin, weil ich ähm, fand, dass die eben irgendwie noch einen, auch einen spannenderen neuen Blick, gerade was die deutsche Vergangenheitsbewältigung angeht, reingemacht haben und die so eher in Richtung Thriller mhm. ging. Aber die sind auch dann letztendlich in den Diskussionen, sind die alle rausgefallen, weil sie im Vergleich zu anderen Stoffen eben bedeutend weniger mutig waren. Auch.
2: Das, stimmt. Mhm. das genau.
1: stimmt.
2: Es waren tolle Stoffe dabei. Also die, die es nicht geschafft haben, keine mhm. Frage, bei denen es einem auch leid
1: tut, aber es gab eben noch tollere. Ja. <lacht> da ist man mit, äh, mit 107 Stoffen und irgendwie acht, die dann präsentieren dürfen, natürlich auch in einer sehr undankbaren Position ja. äh, sagen zu müssen, mhm. wir machen jetzt, also wir haben tatsächlich am Ende, hatten wir, glaube ich, 25 Stoffe, äh, die wir in der engeren Auswahl hatten immer noch und ähm, die wir alle noch mal gelesen haben, nochmal gelesen haben und dann jeder eine Top 8 nominiert hat sozusagen mhm. Mhm. und ähm, aus unseren acht Nominierungen dann wirklich in die Enddiskussion gegangen sind. Und ich glaube, äh, wenn ich zurückdenke, wir haben irgendwie zweieinhalb oder drei Stunden mhm. über diese vier Stoffe, die wir über die wir uns nicht sofort einig waren, über diese vier Stoffe haben wir wirklich fast drei Stunden diskutiert. Ja. Und äh, es war ein harter Kampf. Ja.
0: <lacht> okay, bevor wir zu den Tollen kommen, gab es welche, die komplett daneben waren? Also auch komplett von der Einreichung? Man, man muss sich ja nach gewissen Rechtslinien halten. Ne? Ein bisschen Synopsis, ich weiß nicht. Was, sind die, äh, was genau erwartet ihr von der Einreichung?
3: Also wir hatten, eine, wir hatten vor allem Formatvorgaben, was die Länge angeht, weil, wir, äh, weil ich auch nicht wieder zugehauen werden wollte mit kompletten Drehbüchern, wie <lacht> wir es letztes Mal gemacht haben. Ähm, genau. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir also maximal eine halbe Seite oder eine Seite Synopsis bekommen und äh, der, die, die sozusagen ganz klassisch einfach aufgebaut ist. Eben ein Zwölfer-Schriftsatz, anderthalb Zeilen, Abstand, aber das so, dass alle wichtigen Sachen da drin waren. Da hatten wir auch eine Anleitung auf der Homepage, dass die Leute wussten, wie das sein sollte. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Trotzdem war es eben, ja. wie, wie Annette auch gerade gesagt hat, einige Sachen, die eben reine Dramen waren die dann eingereicht worden sind, wo ich auch sagen muss, da, da ähm, es gibt ja Leute auch, ähm, äh, die einfach nur überall hinschicken. Ne? Die haben einen, einen Stoff anzubieten und den, die lesen sich nicht durch, äh, was, ja. was genau gesucht wird, sondern mhm. hauen einfach raus. Und ähm, das ärgert natürlich dann einen, ähm, auch so ein bisschen, was immer so Zeitverschwendung ist und so, weil man, man liest dann und erwartet ja, wo kommt der, wo kommt jetzt das, das, das Genre und nirgendwo. Ja. Also, deswegen ist Aber gerade deswegen ist es gut, wenn es eben nur eine Seite ist, dass man nicht zu viel Zeit verliert
2: Ich hatte schon auch ein paar Stoffe, die... Ich hatte einen zum Beispiel, der war 18 Seiten lang
3: Boah. Der war
2: zwar auch mit vielen Bildern, es war so ein bisschen Lookbook-mäßig mhm. ähm, Und der hat auch optisch echt was hergemacht mhm. ähm, Aber ja... Es war einfach nicht das Format und auch inhaltlich hat es nicht gepasst. Also ich habe ihn auch durchgelesen. Ich habe jetzt nicht gesagt, okay, 18 Seiten, das lese ich jetzt nicht. Das mm. fällt sofort raus. Ähm, ja, also wir haben das schon gelesen, und ich, aber die klaren Richtlinien waren
0: vorgegeben. Was ich sagen wollte, ist als Fachjury. Was ist schlimmer? Jemand, der einfach nur blind rausschickt oder wenn der Autor nicht mal weiß, was er da erzählt? Also was für ein Genre er bedient?
3: Puh. Ist nicht... Es ist ich nicht beides das gleiche eigentlich. Nee. Nein.
0: nee. Jemand, der denkt, da liest bestimmt jemand und findet es geil, ist jemand anders, als der nicht weiß, dass es kein Genre ist. Da sind schon Unterschiede.
2: Ja, ja. Das eine geht ja mehr auf inhaltlich und das andere, der findet seinen Stoff so super, dass er einfach mal äh, überall einreicht oder mhm. vielleicht irgendwie denkt, da ist noch was, da kann ich das noch unterbringen. genau
3: Ich hatte du, das Gefühl, äh, dass dass bei, bei vielen nämlich dass das sozusagen beides beides zutraf, dass die tatsächlich von sich super überzeugt sind, aber auch gar nicht genau wussten vielleicht, was äh, Genre ausmacht. Dass sie sagt ne, Drama ist doch ein Genre, Familiendrama, mhm. äh, und, und haben dann das, das einfach da rausgehauen. vielleicht müssen ja das alles im Genre. Ja, genau, genau.
2: <lacht> Letztlich natürlich. Ist klar. auch ein irreführender Begriff. Ja, genau.
3: Müssen wir müssen das nochmal ein bisschen stärker definieren. Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz ähm, zurückkommen zu, zu denen, weil wir hatten es gesagt, was, was, was für uns wichtig war. Und wir hatten jetzt über dieses diese genre weil es ist, geht, geht eben um die, um die Genre-Nale und das ist der Genre-Pitch. Aber was für uns auch wichtig war, waren dann auch es, waren diese klassischen ähm, Sachen, dass es Figuren sein mussten, die uns faszinieren, ja. die, die für uns interessant mhm. waren. Dass es ähm, einen ein Plot gab, der interessant war, der spannend war, der auch schon Bilder im, im Kopf äh, hat auf, aufpoppen lassen. Hm. Ähm, und auch, dass es umsetzbar ist. Also, da kommt, wir, wir, wir wollten auch, wir, unser Ziel ist es eben auch, Stoffe zu finden, die tatsächlich in den nächsten drei Jahren, die wir auf der großen Leinwand sehen können oder cool. könnten zumindest. Und deswegen war für uns alle, obwohl wir uns da, glaube ich, auch gar nicht so stark abgesprochen haben, war die Machbarkeit war entscheidend.
0: Mhm. Das ja. heißt, eure vier Favoriten, ja, ne? Die waren mhm. sofort äh, klar zu sehen, als Poster, als Trailer. Ja. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Also, ja. da hat man ganz, ganz deutlich gemerkt, die haben irgendwie, die haben sich Gedanken gemacht, die haben auch speziell auf uns äh, ihre zwei Seiten oder ihre eine Seite geschrieben und ja. ähm, haben sich wirklich mit ihrem Stoff nochmal auseinandergesetzt, um da eben einen Pitch hinzulegen, der auf dieser Kürze überzeugt, der uns den Konflikt, die Figuren, den Plot irgendwie nahe bringt und ähm, das ist ja auch schon irgendwie eine Leistung tatsächlich und das mhm. haben diese vier Stoffe in der kürzesten Zeit, die es eben gibt,
2: geschafft. Was mich immer fasziniert ist, dass man dann in der Kürze auch schafft, schon eine Figurentiefe zu schaffen. Ja. Der Plot reißt einen mit und ich habe einen Zugang zu den Figuren, obwohl es wirklich auf zwei Seiten oder eben in der Synopsis auf einer Seite ähm, ausreichen
3: muss, mhm. muss es stellt genau, ihr sowas das, zur Verfügung,
0: wenn, wenn die Sachen durch sind, dass wir jetzt zukünftige mal reingucken, wie es richtig gemacht wird oder gut gemacht wird?
3: Das müssten wir, glaube ich, mit den Autoren Autorinnen und Autoren absprechen, ob das für die okay ist. Mhm. Ich meine, wenn, genau, wenn sie... Aber ich,
1: ich glaube, dass der Paul auch das angedacht hat, so ähnlich wie im letzten mhm. Jahr, dass wieder einige Stoffe irgendwie auch auf der Homepage zu erreichen sind. Das, ja. das gab es ja letztes Jahr schon mal mhm. und ähm, das muss natürlich mit den Autoren abgesprochen genau. werden. Aber ich glaube, dass der Paul das auch angedacht hat.
3: Genau genau das, das das wollen wir auf jeden Fall machen, aber wie, wie Christine gesagt hat wir müssen wir müssen deren okay äh, dafür erst kriegen.
0: Jetzt bei den acht Favoriten habt ihr da so eine dramaturgische äh, einen Aufbau wer wann was präsentiert oder wer macht das genau mit der Show selber?
3: Wir werden das mal dieses Jahr mit äh, zu zweit präsentieren. Letztes Jahr habe ich es alleine gemacht und Christine und ich werden uns dabei abwechseln. Aber wir haben jetzt noch nicht genau gesagt, wer, wer was irgendwie macht, sondern nur, dass wir es abwechseln werden. Äh, die, die, genau, wir aber wir, die... äh,
1: genau, wir werden uns vorher nochmal zusammensetzen und dann werden wir uns auch, glaube ich, eine ne gute Übersicht verschaffen können, welcher Stoff vielleicht anfangen kann, weil er besonders stark ist, um die Leute reinzuziehen, ähm, und wie man, ja. wie man da eine schöne eine schöne Mischung aufbauen kann. Also wir haben mehrere Stoffe dabei, die tatsächlich auch in Richtung Thriller gehen und die würden wir natürlich ungern alle hintereinander pitchen lassen, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir da eine schöne, eine schöne Mischung hinkriegen.
0: Okay, das heißt, ihr präsentiert dann diese acht Werke ja. und dann ähm, geht dann die andere Fachjury, die ja extra für den Abend, für den Nachmittag da ist, an die Kritik ran.
3: Mhm. Genau. genau. Wer, wer genau. ist es diesmal?
0: Haben wir Mal, nee, da war es noch nicht sicher bei der letzten Show, oder? Wer die Fachjury ist.
3: Ja, jetzt äh, steht das fest, glaube ich, seit dieser Woche. Ist auch, wie gesagt, äh, aber ich kenne die, die Leute auch noch nicht persönlich. Äh, ist auf jeden Fall auf der Journale homepage auch wieder, aber wieder ähm, sozusagen Profis. Das ist einmal Thomas, äh, Tom Zickler, ein äh, ganz äh, relativ bekannter Produzent auch. Äh, der unter anderem für Till Schweiger viel produziert hat, von dem ist auch dieses Keinohrhasen zum Beispiel, der die äh, natürlich hier Honig im Kopf zwei Küken Coco und so, also zeigen der Mann, der zusammen mit Schweiger die deutsche Komödie wiederbelebt hat.
0: Also so ein Blockbuster.
3: Ja, ein Blockbuster-Produzent. Wow. Dann äh, Peter Rommel, äh, der auch in ich glaube Verleier äh, Produzent ist und Verleihern oder oh, täusche ich mich da? Aber auch so, als wir träumten, hat er gemacht. Und äh, Sie haben Knut, auch so eine die, diese, ähm, Komödie aus den frühen 2000ern. Und dann natürlich noch wieder, wie immer, ein Experte von, von Ari, äh, Moritz Hemminger, der für Sales and Acquisitions äh, zuständig ist. Mhm. Und dann noch jemand von der Filmförderung, Oliver Zeller, den ich auch jetzt das, die, das Vergnügen hatte, als Referenten zu sehen beim ähm, Erich-Pommer-Institut. Er war mit seiner Kollegin da. Und das ist auch sehr schön, also dass der die sich auch die, die Förderer, was man immer, wo man immer, ja so ein bisschen auch Banger hat, dass Genrefilme, äh, bei denen überhaupt keine Gnade finden würden, dass die sich dafür interessieren, dass die daherkommen und sich es angucken. Und Oliver Zeller ist auf jeden Fall auch ein ganz toller Redner und auch ein ganz toller Typ. Ich denke, von dem wird viel auch positives Feedback kommen, hoffe ich.
0: Okay, die geben dann ihre Meinung preis und ähm, reagiert irgendwie das Publikum, ich, ich war letztes Mal ja dabei, aber reagiert das Publikum, zählt das, was das Publikum sagt oder kommt dann nur eine Bewertung von der Jury oder wie läuft das nochmal?
3: Also die Bewertung des Publikums zählt natürlich, weil wir sind vor allem ein, ein, ein Publikumswettbewerb, ähm, aber es wird jetzt nicht so sein, wir, wollen ja, also, wir äh, wollten ja auch einen Preis vergeben ähm, für den besten Pitch, aber das wird die Jury unter sich ausmachen. Um, und ja, ist auch ein symbolischer genau. Preis kein Sachpreis, wir sind, wir, sind, wir sind arm, aber aber, aber sexy und, ja. ab, aber wo die äh, sexy
0: also jetzt ein Fotoshoot
3: <lacht> <lacht> genau. genau ein erotischer Fotoshoot <lacht> aber wo die die Jury ich tatsächlich, äh, auf dazu <lacht> <lacht> ja. wo es immer interessant ist, ist äh, letztes Jahr hatte, hatten wir es zum ersten Mal mit einer Jury und die war teilweise knallhart also oh, gerade ja. auch die mhm. ersten Leute, die da ja, waren, stimmt. sind mit einer ziemlichen Härte angegangen worden, äh, äh, wobei auch die ganzen Kritikpunkte waren absolut berechtigt, ja, ja. Äh, aber es klang sehr grausam, gerade bei dem ersten, äh, der da hochgegangen ist. Und was, da, was ich da sehr, sehr schön fand, weil ich habe es immer so gemacht und das werde ich auch dieses Jahr so halten, dass ich nicht nur, die, die, die wenn ich das Wort an die Jury gebe, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute zu hart sind oder zu weich, dass ich den Versuch auszugleichen. Ich versuche in erster Linie auszugleichen damit, dass ich dem Publikum das Wort überlasse. Und die, letztes Jahr war es immer so, dass wenn die Jury jemanden zu hart angegangen haben, dann aus, aus dem Publikum ein Widerspruch kam. Ja. Ja. Wo die dann auch gesagt mhm. haben, dass ja aber okay, das, was er alles gesagt hat, ist vielleicht nicht so toll, aber das und das und das ist schon ziemlich cool und das würde ich gerne sehen. Das fand ich auch großartig, mhm. weil letztendlich glaube ich, dass der Genrefilm auch nicht durch irgendein Eliten- oder Expertengremium und auch nicht durch Förderer letztendlich zur, 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 zur äh, Reife gelangen wird, sondern nur das Publikum. Wenn wir die Leute erreichen, wenn die ihr Geld dafür ausgeben, ihre Zeit opfern, ihre Energie. Äh, nur dann wird der Gen deutsche Genrefilm tatsächlich auch ein, 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 ein Genre sein, das international Erfolg hat.
0: Jeder präsentiert und kriegt sofort was zu hören. Ist dann am Schluss noch so ein Gesamtergebnis nach den acht?
3: Äh, die, 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 die Verkündigung der, der Juryentscheidung, wenn es den Preis gibt. Das schon, aber so ein allgemeines Fazit wahrscheinlich eher dann am Schluss äh, der, der Gesamtgenre. Wir sind ja äh, Teil von, mhm. von, von diesem größeren Projekt. Oder an was hast, hattest du gedacht, Konstantin? Ne,
0: ich dachte an die Donuts, die es draußen dann gibt äh, im Foyer.
3: Die, war. <lacht> ja, die <lacht> waren lecker. Die waren
0: <lacht> schlimm. Ich esse sowas nicht mehr, aber da hatte ich drei gegessen. <lacht> Komisch, dass mir das hängen geblieben ist, aber die Sachen der Jury nicht so sehr.
2: Ja. Bezeichnen, bezeichnen. <lacht>
3: okay, das heißt, das ist jetzt den Mittwoch, den 15. findet das mhm. statt? Ja. Um 14 Uhr, ne? 14 Uhr im Kino Babylon und äh, freier Eintritt. Und es alle. wird voll.
0: Wenn ich war, äh, letztes Jahr war es schon ziemlich voll und ich glaube, diesmal ist es noch bekannter.
3: Ja, denke ich auch. Also wir letztes Mal haben wir den Saal schon fast voll gemacht und äh, ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Jahr m, in den Gängen sitzen werden.
0: Und das Ganze so um die zwei Stunden wahrscheinlich, die ganze Show.
3: Ist es, glaube ich, zwei Stunden? Ich Oder weiß drei. gar nicht, was jetzt ange, ange, angesetzt ist. Äh, also anderthalb haben wir jetzt eigentlich so gedacht. Wir haben aber noch ein bisschen Raum nach hinten, natürlich müssen die Leute aus dem Saal, denn der Saal muss geleert werden, dann, dann da rein, weil das eine, eine andere Veranstaltung, also der, der Filmblock, der danach kommt, dafür müsste man Eintritt zahlen, deswegen machen sie immer den Saal zwischendurch leer.
0: Aber bei dem engen Foyer und dann mit den Donuts, da kommen die nicht raus. <lacht> <lacht>
3: Das kann gut passieren. Ich habe dieses letzte Jahr keine das gekriegt, wirklich, übrigens. Ja. Nur einen. Ich habe einen. Aber das war so schnell, so schnell alle. Und man redet mit so vielen Leuten da. Und dann, also ich glaube tatsächlich, ich bin, weil, weil, weil mich irgendein Einreicher gekornet hat und mich nicht rausließ und wissen wollte, warum er nicht auf die Bühne durfte. Deswegen habe ich dann, ich sah, ich sah noch, wie so der Letzte dann entführt wurde. Und ich dachte, Paul war das. Ne? Ja, dann die den den mit der oder so. Die konnte man noch sehen im Dunkeln. Nicht? Oh, das, oh ja, das war eklig. Ah, oh, ja, 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 ja. Vielleicht hat er mich auch bewahrt vor etwas.
0: Also ich bin äh, sehr gespannt drauf, weil ich mag es ja, wenn kreative Leute irgendwas erzählen. Und ich freue mich noch mehr, wenn ich dann mitbekomme, wie sie weiter fortgeführt werden. Wir hatten ja schon in den letzten paar Episoden äh, darüber gesprochen, wie wir das irgendwie festhalten können. Auch bei Leuten jetzt, die nicht unbedingt den ersten Preis gewinnen, dass man ja. die verfolgt. Weil jeder kämpft ja mit seinem Projekt trotzdem weiter. Und dann wür mhm. würde ich auch die Leute vom letzten Jahr irgendwie nochmal greifen, dann mal gucken, was sich da ergibt. Und ich hatte jetzt vor, dass wir dann... Ein paar Leute vielleicht direkt da audiomäßig interviewen, wenn sie rauskommen, wenn sie irgendwas zu erzählen haben, wenn die Donuts alle sind, je nachdem, was das Thema zu das Thema ist. Ja, das mal ist
3: eine
1: gucken, was wir Idee. da aufschnappen können. Mhm. Hm, gute Idee auf jeden Fall,
3: ja. ja. Und was auch noch ähm, ähm, interessant ist, weil jetzt ist, ich habe übrigens heute auch noch mal eine Anfrage bekommen von einer, ich glaube einer Norwegerin, die in Berlin lebt, eine Autorin, die fragte, ob man dann einfach hinkommen kann und pitchen. Muss ich natürlich leider sagen, dass, der, dass die Deadline schon im Dezember abgelaufen war. Ähm, aber was, was ich auch interessant finde, ist äh, jetzt von meinen beiden Co-Jurorinnen auch noch mal zu, zu hören, ähm, was uns so... Ähm, ähm, was wir uns wünschen eigentlich fürs, fürs nächste Jahr, also was uns vielleicht jetzt schon bei den Einreichungen so ein bisschen gefehlt hat oder auch schon begeistert hat, aber was, was wir uns da thematisch ähm, ähm, wünschen, weil da lagen wir ja im Gespräch auch auseinander, ne? Das stimmt, mhm,
2: das, das ist richtig. Äh, konnten wir beobachten. <lacht> ähm, da gab es schon, muss man sagen, eine, ähm, auch wenn man es nicht so gerne hört, oder äh, war es schon so ein bisschen eine weibliche, eine männliche Sicht, die ich manchmal fand. Mhm. Ich persönlich bin jetzt nicht der große Horrorfan und würde mir, ähm, so wie ich es verstanden habe, Stefan wünscht sich mehr Horror. Ich vermisse es nicht.
3: Ich, ähm,
2: auch nicht. ich persönlich würde mir ähm, mehr Stoffe wünschen, die auch positiv sind. Es mhm. ist, ähm, Sehr gut. Finde ja. ich schwierig im Genrebereich, weil es eben naheliegend ist, ähm, Science Fiction oder eben auch wie gesagt Horror. Und das ist ja immer etwas negativ konnotiert oder ähm, da geht es ja auch erstmal um was anderes als um eine positive Erfahrung. Aber ähm, ich habe das Gefühl, man kann es durchaus schaffen, dass man die Leute mit einem positiven Gefühl aus dem Kino entlässt und ähm, dass man, ähm, auch wenn der Stoff schwer war oder irgendwie, ja, mit einer härteren Thematik, dass man da doch nochmal irgendwie das äh, rumreißt und es ähm, muss ja nicht immer gleich ein Happy End sein, aber so ein bisschen einfach ein ja, ein ja so ein,
1: bisschen, ein positiver Ausblick irgendwie, ne das ist so das, genau. äh, ja. genau. was, was deutschen Stoffen oft fehlt und mhm. gerade im, grade im Genre gehen oder so, genau überhaupt nicht mhm.
2: Mhm. Und das ist eine Gratwanderung das ist mir auch bewusst, aber ähm, das würde ich mir persönlich wünschen ja. Es gab mhm. durchaus Stoffe, die das geschafft haben. Mhm. Also ähm, ja. Genau. Das würde ich auch also, total ich
3: unterschreiben. Nicht. Also das, hat, da hatten wir auch noch lange darüber diskutiert, ob wir nicht vielleicht, weil viele von den Sachen, auch die wir jetzt die wir gemocht haben, die wir genommen haben, weil die eben so ein, ein, ein Unhappy End hatten, ob es nicht noch etwas gäbe in dem in äh, äh, großen gelben Ordner, äh, was wir noch reinnehmen können, was wirklich positiv entlässt. Weil das ist natürlich es ist auch eine, eine, eine Finanzfrage, ne? wenn, wenn man mhm. sagt, die, man, die Leute das soll, ein Kinofilm soll daraus werden und du äh, machst den ganzen Aufwand, der heute auch besteht, dass du sagst eben nicht, heute nicht Netflix, sondern äh, die große Leinwand und dann wirst du aber am Schluss deprimiert aus dem Saal entlassen, äh, das ist, das, ist nicht so, das ist nicht so toll. Und wie Annette sagt, es muss auch nicht irgendwie dann ganz spießig oder kitschig sein. Nein. Aber dass man irgendetwas hat, ein gutes Happy End zu schaffen, ist eine große Kunst. Und ich habe so häufig das Gefühl, dass die äh, ähm, Autorinnen und Autoren sich eigentlich davor vor dieser Aufgabe drücken, indem sie am, am Schluss einfach alles negativ machen. So als ob, weil die Tragödie immer noch die, die anerkannteste, also an, anerkanntere Kunstform ist als die, als die, ähm, Komödie. Und ich weiß, ich weiß genau, dass es, gerade wenn man anfängt, tendiert man genau dazu, weil man glaubt, ein negatives Ende würde dem, dem, dem Stoff irgendwie Gravitas geben oder so. Aber mittlerweile ist für mich ein, die Kunst, ein gutes Happy End hinzukriegen, ist, äh, ein, ist absolut, ähm, absolut zentral. Sowohl wirtschaftlich nicht, als auch inhaltlich.
2: Entschuldige, ich würde gar nicht den Begriff Happy End verwenden, weil Happy End ist für mich immer gleich so richtig so richtig 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 also ich Christina hat das ganz gut formuliert positiver Ausblick würde hier schon reichen also Happy End klingt für mich gleich so amerikanisch und gleich so ja war ja wieder klar Happy End also so ähm, umgerissen für
0: die Hauptfigur oder
2: genau ja genau das Beispiel
0: ist der Gladiator ich meine am Schluss das ist jetzt ein Spoiler von einem 17 Jahre alten Film aber er <lacht> ja, überlebt es nicht aber es ist ein Happy End weil er ja dahin kommt wo er hin möchte also ja. Es muss ja für die Figuren genau. Happy End sein, nicht für den Typen, der auf dem Sofa sitzt oder im, im Kino Popcorn nimmt. Ja. Oder wenn ja. wir
2: jetzt La La Land anschauen, es ist ja im klassischen Sinne kein Happy End, aber es gibt diesen Blick und dieser Blick lässt mich als Zuschauer am Ende irgendwie positiv, es ist realistisch. Mhm. Ich sage mir, ja, die haben sich nicht bekommen, aber sie haben ihre Träume verwirklicht. Und jetzt, ich hoffe, alle haben ihn schon gesehen. Sonst verrate
1: ich das ja. Ende. Ja, schon <lacht> doch für den Spoiler übrigens. Ähm. <lacht>
2: <lacht> naja, genau. Aber das war für mich das perfekte Beispiel. Auch, ja,
3: mhm nee absolut. Ich meine, das klassische Happy End ist ja auch kein, kein Sieg auf, all, auf, auf, auf der ganzen Linie. Ne? Das, ich finde das immer am schönsten mit den äh, Sportfilmen. Auch amerikanische Sportfilme haben es am meisten, dass der sozusagen der Endkampf wird nicht gewonnen. Ja. Ne? Ja. Sondern dass mhm. was du eigentlich gewinnst, ist der Kampf gegen dich selbst. Wie Rocky. Rocky endet, endet mit einem Un Unentschieden. Aber weil es ein Underdog ist, der sich bis dahin eigentlich hochgekämpft hat, ist es ein positives Ende. Ähm, genau. Normalerweise ist du du bekommst eben nicht das, was, was du wolltest, aber das, was du solltest. Das ist ja die Want-und-need-Geschichte. Genau. Deswegen ist mhm. immer eigentlich fast die, die besten Happy Ends sind bitter süß äh, genau. als, als, als mhm. Prinzip. Genau. Weil zu süß ist auch nicht gut. Ne? Weil Wenn, wenn alles dann, dann bekommen wird am Schluss, ähm, das, 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 da kriegt man, das glaubt man dann nicht als Zuschauer.
2: Dann ist es ja schon wieder dem Kitsch so nah.
3: Genau.
0: Mittlerweile gibt es das genau. ja gar nicht mehr. Mittlerweile sind das ja alles Geschichten, die man wirklich absegnet im Kopf oder im Gemüt. Und bei Lala ist es ja auch so. Im Endeffekt ist es für beide ja ein Happy End.
3: Nicht spoilern! <lacht> das ist ja so
0: breit. Vor allem, ich mag es ja nicht, wenn der Regisseur oder der Autor sich im letzten Moment denkt, ich mache jetzt was Negatives, damit ich die Leute schocke. Bei La mhm. war es jetzt so, dass ich 80% der Zeit geheult habe, sodass mich oh. das gar nicht umgehauen hat, weil ich dachte, oh, ich hole einfach weiter.
1: <lacht> du hast geheult
2: als Mann?
0: Oh, der hat mich so alle gemacht, der Film. Sobald Ehrlich? ich die Musik höre, die Songs höre, bin ich im Auto, ich weiß nicht, was der bei mir ausgelöst hat. Irre. Du mal ein Song -Alerte. Wie bitte? Sing mal einen Song aus La, La Land. Ja. Ich bin gerade seit einer Stunde wieder trocken. Unglaublich, wirklich? Okay. Ja, der hat mich echt äh, immer noch, äh, der beschäftigt mich seit einem Monat. Aha. Oh. Ja.
2: Also ich kann ja eine Sondersendung so, machen, nur zu La Land. Okay, ja, ich finde auch, wir sollten uns da nochmal drüber unterhalten.
3: <lacht> das ist sehr psychotherapeutisch. <lacht> ja. Ich finde, Super. wir sollten uns darüber noch mal unterhalten. Ja, können wir am Mittwoch mhm. anfangen und wenn wir genau.
0: merken, dass es viel Stoff ist, machen wir zwei Sendungen draus.
3: Ja, aber warum nicht? Was wir können Annette genau? ja auch noch Was mal als... Verborgen bei Konstantin? Wir können ja Annette auch noch, noch mal gerne als Gast zum, zum Podcast noch mal einzeln einladen. Genau wie Christine. Also wir wollen jetzt äh, in der Zukunft auch noch mal so Sachen mit so speziellen Themen machen. Und ähm, ich glaube, da werde ihr auch äh, pre, äh, Prime Candidates für. Annette hat es gerade angesprochen, was, ähm, äh, dass ich mir tatsächlich noch, noch mehr Horror wünsche. Ähm, noch was, mehr? Was, ja, also
2: wir hatten extrem
3: wenig. Wir hatten extrem wenig und ähm, ich betrachte das Ganze ja auch immer aus einer vollkommen äh, eiskalten Marktperspektive. Und Genre ist einfach das äh, äh, Horror ist das, das, das Subgenre, das einfach am besten läuft. Wo man mit, äh, mit, mit dem wenigsten Aufwand am, am meisten rausholen kann. Und äh, ich bin, es gibt viele Formen von Horror, von denen ich überhaupt kein Fan bin. Also alles, was irgendwie Torture-Porn oder, oder, oder Splatter ist. Aber äh, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Filmen wie The Ring. Oh, oh, die ja. mir auch wirklich Angst machen. Ich mag die ganze Haunted House-Geschichte, auch wenn es als Horrorkomödie aus House on Haunted Hill oder sowas daherkommt. Das ist alles großartig. Und die letzten paar Jahre gab es letztes Jahr so fantastische Filme wie The Babadook uh, äh, oder ja, ja. It Follows zum <lacht> Beispiel, mhm. die wiederum zwei ganz neue, ähm, eigentlich so farben Spiel gebracht haben. Babadook ist, äh, ein, ein, ich bin ja einer von den radikalsten Dramenhassern, ich, ich gucke wirklich keine Dramen normalerweise und als ich in Babadook äh, drin war, irgendwie nach einer Stunde habe ich gesagt, scheiße, das ist ein Mutter-Sohn-Drama. <lacht> ich, ich, ich fühlte mich so hinters Licht geführt, aber ich bin dran geblieben. Ich bin dran geblieben, weil es trotzdem spannend war, es war auch eine Geistergeschichte, aber es war eine mit einer ganz starken psychologischen Komponente. Genauso wie It Follows auch ein, ein ganz toller äh, äh, neuer, neuer Ansatz war eigentlich von einer relativ alten Geschichte, eben von einem Menschen, der von einem Phantom verfolgt wird. Und ich glaube, dass da noch, noch sehr viel drin ist und dass, dass, wir, dass wir das zu wenig, zu wenig machen. Ähm, äh, und dass, dass du gerade eben durch die Geschichten von, von, von Geisterhäusern oder von dämonischer Besessenheit oder, oder Poltergeistphänomene. Oder psychologische
2: oder Horrorfilme, mhm. oder? Ja, okay.
3: ja genau. Also ja, diese das
2: würde ich mir auch anschauen.
3: Ja, genau. Äh, da, und und das, ich, ich glaube sogar, dass wir in verschiedener Weise prädestiniert sind dafür als Land, weil äh, nichts macht die, die deutsche Kultur und die deutsche. Volksseele sozusagen so sehr aus wie die Vergangenheitsbewältigung. Und oh, Geistergeschichten mhm. sind genau das. Es geht um nichts anderes als um die Tatsache, dass die Vergangenheit nicht tot ist und dass sie dich nie in Ruhe mhm. lassen wird. Dann und hast du ja auch
2: deinen historischen Stoff noch mit dabei.
3: Ja, ja, ganz genau. Das genau. war nämlich auch einer eine von den Sozusagen, dass das ähm, rothaarige Stiefkind von unseren Auswahlkriterien war, auch weil es ist deutscher Genrefilm und wir wollen auch den, den heimischen Genrefilm fördern, egal von wem er kommt. Wir mir jedes Jahr auch sehr viele schöne Aus, äh, Einreichungen von Ausländern, ähm, die äh, auch jedes Jahr äh, äh, mit unter den, die Top Ten kommen. Ähm, aber dass da eigentlich dieses Jahr auch äh, relativ wenig war, also zu wenig Sachen, die. In, irgendwo in die, in die deutsche Kultur, die deutsche Vergangenheit oh. ausgreifen und da spannende Stoffe finden. Letztes Jahr war einer der Gewinner äh, hat, ein, hat äh, eine, eine Geistergeschichte über das Hamburger Chinatown. Oh von ja, dem stimmt. das war ja. Ja, ja. Das fand ich super spannend, weil, weil man eben noch was gelernt hat dabei. Das war ein ganz äh, toller Ansatz. also Das ist Chinatown, das auch dann von nach der durch die Macht ergriffenen Nazis dann äh, quasi ausgerottet wurde. Ähm, das war spannend. Und wir hatten jetzt auch einen Stoff, der ist nicht in die Top 10 geschafft hat, weil er, weil ich, ich bin ihm auf den Leim gegangen, weil er eine historische Konkurrenz behauptet hat, die nicht da war und Annette hat dann mit einer journalistischen äh, äh, Spürnase recherchiert und herausgefunden, dass das eben nicht der Fall war. Ich, ich habe zwar immer noch versucht, das zu verteidigen und sagen, wenn es nicht war, ist, ist es gut erfunden, aber sie hatte natürlich vollkommen recht und der, der, der Stoff hat an anderen Stellen Schwächen. Aber da noch mehr zu haben, also ich finde auch eine Action, ein Action-Abenteuer über Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, so im Hellboy-Stil, fände ich zum Beispiel ziemlich cool, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, also da würden wir uns eigentlich auch nochmal äh, mehr Sachen wünschen, auch wenn KW äh, äh, selbstverständlich wir auch wissen, dass, dass das äh, ein, ein teures Genre ist. Dann, mhm. äh, was, was mhm, immer dann genau. ein bisschen schwieriger ist zu schreiben, wobei ich nach wie vor denke ich habe ich hab vor, vor, ähm, äh, damals für diesen schreib um dann leben äh, äh, Wettbewerb, hatte ich damals eine Geschichte erf erfunden von äh, einer Gruppe von Reisenden die im 17. Jahrhundert in einem Bauernhof sich verbarrikadieren, der von Werwölfen äh, belagert wird also auch da kann man mit, mit relativ wenig Aufwand kann man eine, eine, eine spannende One-Location-Geschichte erzählen. Kann ähm, man spielen. Mhm.
2: das ist ja auch eines meiner Favoriten das was? Kammerspiele. Ja,
3: ja. ja Produktionstechnisch
2: ja, genau. <lacht> erfreulich und ähm, ich mag das einfach, weil das dann so sehr eben auf die Figuren, die Figurenbeziehungen ja. intensiviert. Mhm. Genau, und das so ist, glaube ich,
3: immer das, wo, wo man gucken muss. Also wo, wo, wo ähm, äh, Plot und Figuren immer in einem fünftigen Verhältnis zueinander sein müssen, was uns auch ganz stark getrieben hat. Es gab auch viele Stoffe, die zum Beispiel spannende Figuren hatten, aber null Plot oder mhm. auch Sachen, was bei oder auch viel häufiger passiert. Auch, ne? ein, genau. Ja, ja. Ja. Spannende, ja. Spannenden Plot. Du siehst genau die Schauwerte und sowas, aber die Figuren sind so Holzschnittartig, du ja. weißt gar nicht, wo, wo, wo du mhm. da mitfiebern sollst.
0: Steht in der Richtlinie nochmal drin, ob man jetzt nur originäre Sachen einschicken soll oder aufpassen muss mit, mit Lizenzhabern? Fiel mir jetzt ein wegen, wegen Figuren, die es schon gibt oder so.
3: Nee, das ist uns ja. eigentlich Da sind wir egal.
1: eigentlich sehr frei, genau. Also uns ging es ja nicht darum oder geht es nicht darum, ähm, Stoffe zu finden, die wir jetzt in irgendeiner Form produzieren wollen oder ähm, so wie sie sind, einem Produzenten als Paket in die Hand geben wollen, sondern ähm, uns geht es eigentlich in erster Linie darum, Stoffe zu entdecken, äh, aus der Schublade zu kramen, ähm, die spannend sind, die auch durchaus Adaptionen sein können und... Ähm, wie es dann lizenzmäßig oder rechtemäßig aussieht, das mhm. sind dann eben Sachen, die im zweiten Schritt spannend werden. Wenn es wirklich darum geht, äh, hat da jemand Interesse dran und möchte das gerne produzieren. Aber das ist im Moment noch nicht unser Auftrag in dem Sinne.
0: Mhm. Gut zu wissen. Eine ganz andere Frage wieder von mir meiner Seite als äh, Geschichtenerzähler. Ich hatte das mal angesprochen, nur mit Stefan, über das Thema Animation, weil ich ein paar Animationsprojekte habe. Das ist ja nicht unbedingt Genre. Stell dir mal vor, jemand pitcht sowas wie Anomalisa, weil er, das ist ja... Auch ein Charakterdrama. Wie würde Animationsprojekte in Genre reinfallen? Müsste das dann auch ein Fantasy-Element sein, ein Krimi-Element sein? Ein... Wie würdet ihr daran gehen? Hattet ihr überhaupt diesmal irgendjemand mit Animationsprojekten?
3: Nee. Nee, ich hatte keinen. Ah, doch, da war eine Zeitdrickserie auf jeden Fall, ne? Okay. Ah, ja, doch, doch. No genau, Rest for the Depressed. Mhm. Und genau, und, ähm, eine war dabei, ja.
0: Und das war auch Genre?
3: Äh, jein, das ja, ja. war eben das Problem. Eigentlich war es eine, eine Superheldengeschichte, auch sehr, sehr spannend, aber es ging so, ähm, hatte sie auch selber geschrieben, in die Richtung von Bojack Horseman. Aha. Ähm, und, äh, ja, es war eigentlich, ähm, und, und das war auch so, so ein bisschen die Frage, weil wir nicht, uns nicht richtig vorstellen konnten, wie dann die einzelnen Episoden ablaufen und es war eben eine, eine, eine äh, äh, es ging um eine Superheldin, deren Superkraft war, dass sie, äh, manisch depressiv war, ähm, und was total toller, toller Aufbau war, auch spannende Figuren und so etwas, aber ähm, ähm, es war unklar, ob jetzt das sozusagen dieses, dieses Psychodrama-Element oder das äh, Superhelden-Element ähm, da überwiegt. Äh, äh, und sowas, also sowas gab es auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich eher selten. Und zumindest für meinen Teil kann ich sagen dass ähm, da tatsächlich wichtig wäre, dass es inhaltlich Genre ist. Genau. Nicht das genau. Format, sondern dass du wirklich siehst, das ist so etwas wie zum Beispiel, äh, wie hieß es, Paranormen. Paranormen ist, ist, ist ein richtig schönes Genre. Geht um Geister, geht um Hexen und so. Ähm, und äh, Anomalisa befürchte ich, würde ich tatsächlich eine, eine, eine Absage erteilen, wenn, wenn, wenn äh, das äh, auf meinem Tisch landen würde für die Genre. Äh, ihr habt
0: gerade gesagt, das war eine Serie. Ähm, ist es mhm. egal, was man einreicht? Ich dachte immer, das ging um einen Spielfilm.
2: Ja. Mhm, Nein. Du konntest auch Serie, Webserie. Also Das Format war erstmal egal.
3: Ja du kannst sogar ich, genau. also, ich würde sogar sagen wir waren sogar so frei ich, das habe hab ich sogar nochmal extra reingeschrieben ne dass es wir tatsächlich jede Art von 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 äh, Format ähm, Kurzfilme wollen.
2: waren auch einige Kurzfilm
3: da genau Kurzfilm auch äh, auch deswegen weil es ja äh, einige sehr sehr großartige jetzt <lacht> Horrorfilme äh, gibt die ursprünglich Kurzfilme waren und dann erweitert worden sind jetzt gerade ist ja dieses hier wie heißt das mit dem äh, äh, mit diesem Zombie mit mit dem mit die Frau und das Mädchen das das Handy so ein Selfie macht und plötzlich taucht hinter ihr einer auf äh, das ist ja gerade etwas, was auch ein äh, ultra war, eigentlich, der jetzt auch in Langspielfilm entwickelt werden soll. Das schreckt uns nicht, aber ich würde es sogar noch erweitern auf äh, Hörspiel und äh, Games, wenn ich ehrlich bin. Oh, also, okay. Oder Comic. Ja, ja, ich würde es auf alles äh, nehmen. Ähm, Sehr gut. Gut, äh, man, man kann, darüber können wir <lacht> <lacht> nochmal streiten, aber äh, ich ja, glaube, dass. Führ ich bin tatsächlich der, der Meinung, dass wir sozusagen, dass es, mir geht es vor allem um eine Tradition des, des Geschichtenerzählens, äh, die mhm. wir verloren haben seit, seit äh, über 50 Jahren. Und mir ähm, ist jedes Medium recht, in, in, in dem diese Geschichten wiedererzählt werden. Auch Dann deswegen, auch Buch? Bitte? Dann auch Buch? Buch ist das Einzige, wo ich für sagen würde, ähm, nee. Einfach deswegen, weil es da auch schon so extrem viele Märkte gibt. Ja. Äh, aber ich würde zum Beispiel Hörspiel oder Comic würde ich unterstützen. Einmal, weil Hörspiel diesen, diesen performativen Aspekt von, äh, von Dialogen hat, weil es mhm. quasi nichts anderes gibt. Äh, und Comic, weil es diesen extrem starken visuellen Ansatz hat. Mhm. Und, mhm. und beides eben mhm. Medien sind, in denen du viel günstiger eine, äh, einen Film oder eine, eine Geschichte erzählen kannst, mhm. um da mal zu testen, Funktioniert das überhaupt, bevor du dann sagst, hey, wir brauchen hier ähm, 1,5 Millionen äh, Euro, um das auf die Leinwand zu bringen?
0: Vor allem okay. hast du dann Material based on Graphic ja. Novel oder based on Hörspiel, ja. nee, Audio Play. Mhm.
3: Ähm,
0: habt ihr alle, also ich habe das Gefühl, wir sprechen erst seit 15 Minuten, aber wir sind schon eine Stunde unterwegs. <lacht> ähm, habt ihr noch so eine Art mehr Infos, die rüberkommen sollen, oder habt ihr so eine Art Abschlusswort jeweils?
3: Auf jeden Fall, ich, ich, äh, was ich nochmal ganz gerne ähm, so, so hören würde, ist... Ähm, äh, Annette, du warst ja auch noch, noch gar nicht auf der Journale gewesen, oder? Warst du letztes Jahr? Nein. Mhm. Mhm. Das, deswegen äh, finde ich es mal spannend, wie so dein? Weil du bist ja da dann ähm, wie die Jungfrau zum Kind äh, gekommen. Was so dein Eindruck war, auch jetzt von den eingereichten Stoffen und von, diesem, äh, von, 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 von dem ähm, Genre-Markt und von, von dem, was da die äh, 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 jungen oder auch älteren Autorinnen und Autoren eingereicht haben?
2: Also ich war, ähm, am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, es gibt extrem viele Stoffe, wo jemand einen ähm, Pakt mit dem Teufel schließt. Mhm. So aller Faust, sage ich <lacht> natürlich da als äh, Theaterwissenschaftlerin. Mhm. Ähm, und das war aber witzigerweise wirklich bei den Anfangsstoffen hat sich das geballt, das, keine Ahnung woran das lag, das war glaube ich einfach Zufall. Ja. Ich war nachher echt stimmt, überrascht ja. über die, ja muss ja, also ähm, kann ich,
1: kann die, kann haben, an, die, die haben sich sagen. abgesprochen. Ja. Ja.
2: Ich war überrascht über die Vielfalt nachher auch der ganzen Stoffe und das mhm. hat mich sehr gefreut, das wirklich. Ja, wir haben ja auch nachher ein gutes Portfolio da zusammengestellt. Ja. Und ähm, es hat mir richtig Spaß gebracht, das zu lesen. Ich habe mich immer gefreut, einen neuen anzuklicken und mhm. es fiel mir auch wirklich bei allen Stoffen, muss ich sagen, leicht, ähm, was dazu zu schreiben. Mir fiel immer irgendwie was ein, eine, eine kleine Kritik, eine Bewertung und ähm, es hat mir große Freude bereitet. Und ähm, ich war sehr gespannt, was mich erwarten wird und äh, wurde positiv überrascht. Schön. Genau, auch wenn ich mich noch auf die noch positiveren ähm, <lacht> Wendungen oder äh, genau ähm,
3: Ausblicke freue. Hm. Und Christine, du, du warst ja, äh, glaube ich, auch fast jedes Jahr dabei, aber jetzt zum allerersten Mal äh, auch hinter den Kulissen so. Und du willst genau. als Autorin ja auch nochmal dann ein bisschen anderen äh, 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 Blick dann drauf haben. Ne?
1: Ja, total. Äh, genau, also äh... Ich bin jetzt seit zwei oder drei Jahren regelmäßig auf der Journale unterwegs. Ähm, Habe ja, wie du weißt, auch letztes Jahr selber mal einen Stoff bei dir eingereicht für, mhm. den, für den Pitch. Also kenne das auch von der anderen Seite tatsächlich. Und ähm, war für mich eine total spannende Erfahrung, so viele Stoffe von anderen Autoren auf einmal zu lesen. Also man hat da auch ein bisschen Angst tatsächlich vor, weil äh, man könnte ja auch auf Stoffe stoßen, die man selber so oder so ähnlich in Entwicklung hat. Äh, Ideen sind ja allgemein gut und ja. ähm, man weiß nie, was da so auf einen zukommt. Und... Ähm, ich fand es wahnsinnig variantenreich. Da kann ich mich Annette nur anschließen. Und mhm. ähm, die Vielfalt hat mich wirklich sehr begeistert. Natürlich hat da das eine oder andere gefehlt. Ähm, Gerade so im historischen, auch im Horrorbereich, obwohl ich überhaupt kein Horrorfan bin. Ähm, und auch im Fantasybereich. Wobei wir da natürlich ein Problem mit der Umsetzung haben, die natürlich unglaublich teuer ist. Aber insgesamt war ich... Sehr, sehr positiv überrascht, wie viel da kam. Also gerade zum Ende haben wir ja noch mal so einen richtigen Run gehabt. Da kamen irgendwie innerhalb von einem Tag, glaube ich, ja. 30 Stoffe rein oder so. Und ähm, <lacht> hat mir großen, großen Spaß gemacht, die alle zu lesen und mit euch darüber zu diskutieren. Auch eure gegensätzlichen Meinungen zu hören und ähm, auch einen Stoff mal zu verteidigen, der gar nicht mir gehört. Also man ist das ja gewöhnt, seine eigenen mhm. Stoffe zu verteidigen vor anderen aber dann auch mal einen Stoff zu nehmen und zu sagen, den habe ich gar nicht gemacht, aber ich finde den total geil und deshalb muss ich den jetzt auch irgendwie da reinpressen, dass der auf die Bühne kommt. War eine <lacht> sehr, sehr spannende ja. Erfahrung, auch
3: aus Autorensicht.
0: Mhm. Das heißt, Autoren schicken immer im letzten Moment was ein, das kenne ich auch.
3: Ja, ja, also auf jeden <lacht> Fall irgendwie die Guten, also nicht, nicht unbedingt nicht nur die Guten, aber tatsächlich, das, was Ante gesagt hat, tatsächlich, die, die ersten Sachen, einmal ist es sehr, sehr zögerlich reingedröppelt am Anfang, und hm. die ersten Sachen, die wir bekommen haben, waren auch eher enttäuschend. Und ich hatte auch schon Angst, das stimmt.
2: Weil, ja, weil... stimmt. Ja, Du warst Jahr... am Anfang nervös.
3: Ja, die, 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 ähm, äh, wir hatten <lacht> ja auch jetzt eine sehr begrenzte Einreichungszeit, die auch viel, viel früher war als in den Jahren davor. Und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, wenn das so bleibt, dann tatsächlich äh, sind, können wir froh sein, wenn wir irgendwie zehn haben und die müssen wir dann auch äh, nehmen oder wir sagen es ab oder sonst was. Ähm, aber dann ist immer mehr gekommen tatsächlich und auch die Qualität ist, ist, ist wahnsinnig hoch gegangen. Und dann hat es wirklich Spaß gemacht, also äh, da, da so reinzugucken und zu, zu, zu lesen. Und also der, das Niveau bleibt gleich. Äh, im, im, Im letzten Jahr war es zum ersten war, war das so, dass es schon äh, das richtig hoch war. Und man, diese, wir suchen ja eigentlich nach Diamanten, ne? nach Sachen, die, die irgendwie was Besonderes sind, die was Schönes sind. Und im letzten Jahr war das schon ganz toll, und ich glaube, das haben wir in diesem Jahr auch geschafft. Oder was heißt, wir haben es geschafft? Es ist uns zugetragen worden. Und das ist in der Tat schön, weil wir müssen, wir denken, wir denken natürlich flächendeckend. Ne? Das, was uns weiterbringen wird, ist nicht nur das einzelne Werk, das total großartig ist und wo vielleicht der Autor und, und die Regisseurin dann total äh, berühmt werden und nach Amerika gehen. Nee, wir müssen tatsächlich äh, das Ganze bestellen wie ein Feld, aus dem dann viele Sachen von auch unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichen äh, Ansätzen einfach rauskommen. Und das ist schön zu sehen. Und da möchte ich auch nochmal ganz, ganz ähm, explizit die ganzen, äh, das finde ich immer toll, die ganzen ausländischen Einreichungen hervorheben. Äh, Im letzten Jahr war das schon ganz, ganz großartig. Mit, äh, da hatten wir zwei Leute aus der, äh, einer aus Russland und einer auch aus, aus der ehemaligen Sowjetunion, die sich eben mit sehr deutschen Stoffen da beworben hatten. Mhm. Ähm, einmal die Nibelungen und dann auch noch mit so einer, einer Gothic Horror Serie. Oh ja,
0: das klang gut, die, ja.
3: Genau, The Town war das die äh, um die deutsche Vergangenheitsbewältigung ging, also direkt an, im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Äh, und das fand ich einen total tollen Ansatz. Und wir haben, wie gesagt, den, 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 wir sind für den deutschen Genrefilm da, äh, aber gerade Menschen, die nicht hier geboren sind, haben teilweise einen so freien und einen so interessierten Blick auf Deutschland und seine Geschichte, sind vielleicht auch gar nicht so... Ähm, 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 eingeengt von, von den Medienerfahrungen, die wir haben, weil es ja extrem wenig Genre in Deutschland gibt und wir sind geprägt dann eher durch, durch ausländische Sachen, dass ich sagen muss, die ausländischen Einreichungen sind fast immer die spannendsten, die ich so zu Gesicht bekommen habe und freue mich jedes Mal darauf, wenn, der, wenn ich irgendwie Namen lese, von dem ich ausgehen kann, dass er äh, jetzt nicht aus Gummersbach kommt.
0: <lacht> ich fahre nächstes Mal nach Dänemark und schickst dann von draußen ein.
2: <lacht> ah, ich von Hamburg
0: aus ist es ja um die Ecke, das, da muss ich nicht lang fahren.
3: Oh. Genau. Aber das ist auch das, was, was ich mir noch mal noch, noch, noch mehr wünsche, also auch so spezifisch äh, deutsche Stoffe. Das, was eigentlich die Skandinavier so toll gemacht haben, auch in den letzten Jahren, eben vor allem im Bereich des Horror und Horror Fantasies. Ja. So etwas wie Dead Snow, was ja schon äh, auch ein bisschen sehr blutig äh, ist, aber was auch super erfolgreich war. Iron Sky ist eigentlich ein, 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 ein deutscher Stoff par excellence, aber da mussten erstmal die finden um die Ecke kommen. Oder auch so einer meiner absoluten Favoriten, ähm, ähm, Trollhunter. Oh, yes. Dieser yes. yeah. nordrömische Film. Dass du etwas nimmst, was tatsächlich äh, ganz tief verwurzelt ist mit, mit, mit deiner Kultur und mm. dann einen, einen genretypischen Ansatz findest, und das geht um die Welt. Und ich, hab eine, das, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ein ähm, sehr populärer amerikanischer Filmkritiker über den Film gesprochen hat. Und heute kann man das eben. Das ist das, der, der, das ist das Wunder vom Genre, dass wirklich auch vollkommen unbekannte Leute, auch ungeförderte Leute, teilweise mit ihren auf Handykamera aufgenommenen Filmen so etwas machen können. Und wenn die Umsetzung halbwegs ist und die Idee gut und da Liebe und, und, und Leidenschaft hintersteckt, dass es dann um die Welt gehen kann.
0: Ich habe das von als Scherz gemeint mit Dänemark, aber jetzt mit den Tipps aus Skandinavien mache ich das echt. Sehr
2: gut. Das war eigentlich ein sehr schönes Abschlusswort,
0: Hier. Stefan. Ja, genau. Also erstens genau. hat es voll Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, dass ihr demnächst mehrmals Gäste unserer Show seid. Und vielleicht können wir auch nächstes Mal über das Happening sprechen. Dann könnt ihr auch freier über eure Meinungen sprechen. Vielleicht können wir ein paar Projekte vorstellen. Vielleicht kriegen ja. wir auch ein paar von den Autoren, dass mhm. wir mit denen sprechen. Und mhm. mal gucken. Mhm. Das ist ja alles offen. Wir sind für alles bereit. Und äh, ja, ich freue mich auf ja, den sehr nächsten gerne. Mittwoch.
2: Super. Ja. Mhm. Klingt, Klingt total gut. Total ja. gut. Ja. Cool. Vielen Dank. Und ähm, mhm. dann sehen wir uns auf der Journale auf am, am 15. Mit. Mittwoch.
0: Genau. Und die Sendung genau. ist wahrscheinlich eh morgen <lacht> genau. online. Das heißt, äh, das ist alles sehr aktuell, was man hier zu hören kriegt.
3: Sehr, sehr
1: gut. Super. Hat auf Danke jeden Fall Konstantin. großen Spaß gemacht. Danke, Konstantin. Und einen
0: schönen Abend noch. Und äh, wir informieren Danke. den Rest der Welt über dieses Happening.
1: Ja. Ja. Bis dann. Tschüss. Bye -bye.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, wie die Journale abläuft. Ich bin am Mittwoch, den 15. auf jeden Fall vor Ort. Falls jemand von euch, Zuhörern, da, war, da ist, versucht uns anzusprechen. Wir machen, wie gesagt, ein paar Interviews, versuchen Autoren, auch Leute, die nicht mitgemacht haben, können gerne uns ihre Geschichten erzählen, wir laufen da rum, besucht uns auf unserer Facebook-Seite, die heißt Storyville Podcast in einem Wort, also Storyville Podcast und schreibt uns da, falls ihr da seid und euch mit uns unterhalten wollt, einfach vorbeikommen. Bis bald.